0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over, ben je geworden wat je wilde worden? En hoe ben je uitgekomen waar je nu bent? En waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Tineke de Nooi. Op twaalfjarige leeftijd mocht Tineke al de station call inspreken voor de AVRO. Op haar achttiende belde ze gewoon aan bij de studio van Radio Veronica. En Tineke mocht gelijk blijven. Nadat in 1974 Veronica haar uitzendingen op zee moest stoppen, ging ze werken voor Hilversum 3. In haar daarop lange radio- en tv-carrière interviewde ze onder andere Cliff Richard, Graham Nash, Stevie Wonder en John Denver. Tineke werd later de uitvinder van een middagtelevisieprogramma waarin live werd gekookt. Na vele jaren programma's gemaakt te hebben voor RTL, is ze langere tijd in Zuid-Afrika geweest. Om het culturele erfgoed van de zeetijd van Radio Veronica veilig te stellen, werd Tineke actief met Radio 192. Als opvolger van Mona schreef ze ook voor Weekblad Story. En in 2006 keerde ze terug op tv voor Omroep Max. En daar werkt ze nog steeds. Alweer elf jaar lang presenteert ze de Tineke Show op NPO Radio 5. Al meer dan 60 jaar te horen op de radio... vanwege haar verdiensten heeft ze dit jaar de media over de Oeuvre Award gewonnen... Hoe is Tineke uitgekomen waar ze nu is? Wie is de mens achter de functie? We kunnen het vandaag allemaal aan haar vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan haar vragen. Want ze is bij ons in de praatkast. De koningin van de radio. Hartelijk welkom, Tineke. Leuk om te horen zoiets. <laughs> ik denk, ja, het is allemaal zo. Klopt het allemaal? Ja, zeker. En nog veel meer. Maar okay. daarom zit ik natuurlijk hier dan. Ja, dat wil jij weten. Maar wat ik altijd aan het begin van de podcast vraag. Is dit nou de baan waar je eigenlijk ook al als kind van droomde? Ja.
1: Helemaal, hè? Helemaal. Helemaal. Nou, als kind droomde ik van een beroemd dirigent zijn. Ik stond met klerenhangers te dirigeren... het eerste pianoconcert van Chopin in, de, in mijn slaapkamertje hmm? Ja, die klerenhanger. En dat heb ik gedaan tot mijn veertiende... Maar wij woonden dus, uh, het gezin De, Nooy, de Nooy. woonden in Hilversum. Uh, in een buurt waar iedereen bij de omroep werkte. Het was de glorietijd na de oorlog en de jaren 50. van de radioorkesten. Ja. De Remblers, uh, Theo de Masman. Allemaal muzikanten in onze buurt die in een radioorkest speelden. En omroepers, nou, dat waren beroemde mensen hoor in die tijd. En wat deden jouw ouders? Papa was Timmerman Metselaar ja. bij de NRU, de Nederlandse Radio-Unie. En die maakte de radiostudio's geluidsdicht. Okay. Dat was papa's specialiteit.
0: Ja, maar dan, dan, dan zat het er echt al vanaf heel klein in, begrijp ik Ja, dan. Ja,
1: want die had verhalen over de studio. En mijn moeder is uh, secretresse geweest. Eerst uh, van een uitgeverij, En later uh, bij uh, het uh, Nieuw Lyceum in, in Hilversum, okay. van de rector.
0: En, en, en jij begon al op jouw twaalfde, bij de Avro. Ja. En waarom wilde je toen naar Veronica toe? Want je was 18 en toen, toen belde je aan. Ja, daar.
1: met het Veronica, ja. Nou ja, ik wilde bij de radio. Ik had gesolliciteerd bij de, wat was het nou? De hoorspelkern. Ja. dat leek me zo spannend, dat vond ik zo leuk. En toen, uh, ik werkte als telefoniste in hmm. Hilversum. Ja, dat had ik een jaar gedaan. Ik was verloofd. Op mijn achttiende. Dat deed je toen. Ja. Dat moest je zelfs op tweede kerstdag. En uh, ik vond het een uh, saaie job. En ik liep in Hilversum door het centrum. En daar stond op een oud gebouw... waren uh, twee mensen stonden daar uh, stickertjes op te plakken. Hmm. En dat was Veronica. En ik dacht, oh, wacht even. Maar dat kende je wel al? Nee, Veronica. Nee. Alleen maar van lezen in de krant okay. dat er een schip was wat illegaal buiten, hè, wat uh, buiten illegaal de, de, de te, de territoriale, territoriale wateren lag. Ja. En, maar wij konden het niet eens ontvangen. Ja. Veronica was in die tijd alleen te ontvangen in uh, Den Haag, Naaldwijk en Omstreken. Ja, en ik ben daar naartoe gegaan en ik uh, dacht: uh, ja, ik heb een goede stem, vond ik zelf. Ja. En uh, ik kan schrijven, dus uh, ja, en toen zeiden ze. Je kan 250
0: gulden per maand verdienen. En dat was in die tijd, was dat een hele, heel redelijk... 1960 was dat een keurig
1: salaris, ja. ja.
0: Er was niks mis mee, denk ik. Ik geloof zelfs dat ik het een paar maanden niet heb gehad... dat we gewoon hebben doorgewerkt, hoor. Ja. 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 En, en als je nu terugkijkt, hè, want was dat nou de meest mooie periode? De, de, de echte zeetijd van Veronica? Dus Tussen nee. uh, 1960 en 1974? Nee, het is... Uh, uh,
1: iedere fase in mijn leven is leuk geweest, van mijn vak. En dat komt omdat ik nooit ben stil blijven staan. De hele Veronica-periode heeft ook van 1960 tot 1974 bestaan uit verschillende fases. Eerst die paar jaren dat we keurig met alleen de, de orkesten... grote orkesten draaiden, met Catharine Valente en zo, Edmundo Ros... en dat we in 64, 65 meer de popmuziek gingen draaien. En zeker toen Joost de Draaier Willem van Koten, eh, programmeleider werd en naar Amerika was geweest... ja. Toen kregen wij de top 40. Ja. En uh, ja, dat, die werd gedrukt. En toen werden wij de discjockeys ook met foto's afgebeeld. En toen begon het meer gestalte te krijgen. Maar dat was eigenlijk vanaf 1965. Okay. Toen kregen we een nieuwe periode. Vanaf 1966, geloof ik, gingen we de drive-in show doen. Mm -hmm. Nou dat werd weer wat, we, gingen, we trokken door het land. Ja. Dus ineens staan er 800 man of 1000 man voor je he, he, bühne he, ja. te, te, te swingen. Ja. En, nou, daarna, vanaf 1970, 1971, met de grote concurrentie van Hilversum 3 en Radio Noordzee, was het vechten voor ons geblazen en ja. vanaf 1971 moesten we vechten voor ons bestaan. Nou, toen zijn we ook weer door het land gaan reizen. Het is zo'n fascinerende tijd geweest voor ons allemaal. En we waren natuurlijk Hartstikke jong. Dat was het allerleukste. Ik was 18 toen ik begon. Ja. En 32 toen het, toen het stopte. Maar ja. de meeste van mijn collega's hadden die leeftijd. Dus we maakten alles met elkaar mee. Ja. We zaten bij elkaar op verjaardagsvisite. We gingen trouwen. We wel huizen kopen of niet huizen kopen. Nou, we kregen geen hypotheek omdat we geen vaste baan hadden. Mm -hmm. Die baan kon iedere dag uh, ja, stoppen. verdwijnen natuurlijk. Ja. ja. Uh, ja, het, we hebben heel veel meegemaakt. En dat gevoel is altijd
0: gebleven, die saamhorigheid. Je bent later bij, bij, bij Radio 3 ben je ook weer uh, doorgegaan. Er was toen de tijd nog heel veel zo'n drie. Met uh, Felix ja. Meurders en Frits Spits. Uh, maar jij was wel de enige vrouw eigenlijk in al die jaren... waarvan ik weet dat die echt tot die kringen doorgedrongen was. Ja, ja. nou, Meta de Vries, hè? Meta de Vries, dat is een Meta de de klopt. Dat de mogen we niet vergeten. Nee, nee was, zeker niet. Nee, Meta was ook een hele mooie, een hele ja. goede. Maar wat, wat, wat maakte jou nou zo succesvol in die jaren? Ik weet het niet. Dat weet ik pas achteraf. Ja, maar zit zitten nu achteraf, want nu ja, is later, dat ja. is een beetje het hele idee. Nou, dus.
1: toch wel omdat het uniek was. Ja. Ik, uh, omdat ik een van de weinige vrouwen was die in de popmuziek zat... en er ook nog verstand van had. Dus daarom ook gewaardeerd werd ja. door de muzikanten. Die dachten, dat kunnen we waar wel toevertrouwen. We kunnen het laten horen en, en is het goed of niet goed. Mm -hmm. Ja, die, die instelling heb ik en die hebben ook heel veel vrouwen niet. Die draaien keurig plaatjes, ja. maar hebben geen verstand van wat ze doen. Nou, dat
0: vind ik nog steeds van mezelf dat ik dat heb hoor. Maar... <laughs> ja, dat doe je toch goed, hè? Ja. Ja. Um, maar heb je nou het idee dat er, dat er toen de tijd um, gediscrimineerd werd? Dat er, dat er dus eigenlijk vrouwen bewust achter de microfoon weggehouden werd? Dat het eigenlijk een mannenbolwerk was? Of? Ja, zeker. Joost de Draaier heeft het nog wel eens in grote interviews gezegd. Ja,
1: ja. ja vrouwen horen geen disc jockey te zijn. Nou, ik heb een half jaar niet met hem gepraat. zie <laughs> ik geloof worden. Ja. Maar ja. waarom vond hij vond dat dan? Had daar ja, dat voor. vond iedereen.
0: Dat vond iedereen? Ja. Okay. En er zijn nog steeds heel weinig vrouwelijke disc jockeys. Het wordt wel meer, vind ja. ik, maar ik ben het een met je eens. Het zijn op dit moment nog steeds weinig. Ja. Maar nog even terug naar die begin jaren zeventig. Want daar, daar zaten we net in het, in het verhaal. Wat gaf jou die drive om toch door te gaan? Om toch die binnen die hele, hele mannenbolwerk, het was, het was überhaupt spannend... want het was illegaal het werd een beetje lugaal... toen we met Veronica ja. in de jaren tachtig de zomer doorgingen. Zeg maar. maar jij was altijd een van de weinige vrouwen... die daar altijd in bleef opvallen, met name op radio. Omdat ik gewoon werken moest. Ik ben
1: een werkende moeder. Mm -hmm. Ik had een gezin, dus ik moest geld verdienen. Dus het was niet de drive van ik moet zo nodig op de radio. Nee, je mag je handen dichtknijpen dat je een leuke baan hebt. Ja. En dat je collega's het fijn vinden dat je erbij hoort. En zo heb ik altijd gewerkt.
0: Hm.
1: Want dan nu na al die jaren roepen ze uit... ja, maar je hebt toch een fantastische carrière gemaakt. Hoezo carrière? Ik heb gewoon gewerkt. Maar wel altijd de mogelijkheden gezien voor de uitbreiding.
0: Ja. Nou, dat is toch best redelijk uniek. Maar nou, vind, je, vind je dat dat dan dat daar, dat, dat, dat misplaatst is om je daarvan te zeggen... dat je dat eigenlijk vreselijk goed deed? Nee,
1: het is wel heel anders. Nadat ik televisie ben gaan doen ben ik ook meer presentator geweest.
0: Ja.
1: Lex Harding zei in een interview... Wat, uh, een documentaire die gemaakt is uh, over mij door Han Pekel. Mm -hmm. En dan zei hij, ja, Tina zal het me niet in dank afnemen. Maar ze is geen disjockey natuurlijk, ze is een presentatrice. En dat is zo. Wat is het verschil, vind jij? Nou, kijk, als je uh, disjockey bent, dan maak je tempo... dan spreek je de intro's in... dan, dan, ja, dan ben je veel meer gespitst op de muziek. En de radio die ik nu maak, en zeker vanaf die, uh, de tijd dat ik bij Max zit... Ja. zit ik daar gewoon lekker te kletsen met, uh, met luisteraars. En ik spreek nog wel eens een keer een plaatje in, natuurlijk. Ja. Omdat het mijn muziek is en, en die hoort dan ook bij me. <laughs> Daarvoor zit ik bij een goede zender. Ja. Wij draaien de muziek uit de jaren
0: 50, 60, 70, 80, weet je. Dus ja. Ja. dat is leuk. Ja. En, maar daar, daarvan zeg je eigenlijk, ik, ik presenteer liever. Dat, 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 dat ligt meer bij ja. mijn hart als dat je een disjockey bent. Want je zegt, ja. een disjockey is meer iemand die eigenlijk de plaat ja, van de een naar de ander laat overgaan. En daarin ja. in presenteert, het intro netjes volpraat en, en er zit een sfeertje aan. Ja. Um, mag ik daaruit ook concluderen dat je dat eigenlijk een beetje... Um, te leeg vindt? Dat, dat je wat meer diepgang wil in, in, in wat je aan het presenteren bent? Nee hoor. Integendeel. Als je gesprekken met mensen hebt. En bovendien, dat is ook niet de functie.
1: Op Radio 5, het is entertainment. Mm. Het is niet Radio 1, ik hoef geen informatie te geven. Maar als mensen met me praten, en soms vinden ze het fijn om met me te praten, ja. dan komen er persoonlijke ontboezemingen. En ja, daar hou ik van hoor. Dat, dat, dat... vind je wel mooi. Ja, ja. Dat... ja, ik hou ervan om met mensen te praten. Maar ja, hoeveel diepgang kan je maken in 4, 5 minuten? Hè? Mm. Wanneer is
0: een programma voor jou geslaagd?
1: Als er gelachen kan worden. Dat is heel belangrijk als er sfeer oh, in zit. Maar er mag ook gehuild worden.
0: Ja. Dat, dat je ontroerd bent. En dat gebeurt soms. Maar dat dan ik... zeg je eigenlijk dat je mensen wil raken. Ja, ja. ja dat wil ik. En, en, en eigenlijk wil je daarmee het Mr. zit je kennen... maar dat is dan een beetje, zoals ik het zelf interpreteer... Hè, dus corrigeer me alsjeblieft, als het anders ligt. Maar ik krijg daar een beetje die idee van... Dat, dat je eigenlijk graag warmte wil geven. Dat je graag mensen wil zien, dat je mensen wil respecteren. Ja. Zeg ik het goed?
1: Ja, dat, dat is het ook.
0: Ja, ja ik wil graag pleasen ook. Ja. Ik hoef
1: niet uh, iemand uh, onderuit te halen dat... Zeker niet als, als iemand het niet verdient. Maar ik vind het ik vind leuk om mensen bezig te houden. En ook door te drammen als ik leuke muziek hè, ken. En, en ja, dat wil ik laten horen. En dan kan ik heel bevlogen nog steeds raken hoor. Daar is in al die jaren niks aan nee, veranderd. Nee, dat is niks nee. veranderd. Ik zat, vorige week zat ik me nog op te winden over iets wat niet goed liep. Ik denk mensen, sta je hier toch op te winnen? Het is <laughs> maar <laughs> een grammofoonplaat. Ja. En ik, heb, ik had een, vroeger een, een editor. En dat was een Amerikaan, Jim, mijn grote vriend. En Jim had een fantastisch accent. En dan stond ik me druk te maken over iets. Over een montage die we maakten. En dan zei hij, Tinas, het is alleen maar Hollandse radio, hoor. <laughs> het valt
0: wel mee. Hé, <laughs> <laughs> hey, maar als ik nou mag vragen wat, wat voor jou als mens... Uh... Belangrijke zaken zijn in jouw, in jouw werk. Wat, wat, wat vind je dan echt belangrijk? Dat het wat kleinschaliger wordt gehouden. Ik vind
1: dat het tegenwoordig zo over zoveel schijven gaat. De, het eenvoudige binnenkomen lopen zoals wij deden vroeger met drie koffers. Mm. Twee met LP's en één uh, die niet te tellen was met alle singeltjes. Ja. En je cassettes met je jingles. Ja. Nou, dat is er allemaal niet. Dus daar hoeven ze niet mee te lopen, want alles is uh, geautomatiseerd. Ja, ja precies. Ja. Ja. En dat, dat, uh, dat doen we dan. Maar er is iemand die een voorgesprek doet. Er, is, uh, er zijn zoveel mensen bij. En nee. dat vind ik jammer. Het was vroeger altijd, radio maakte je met je technicus. En daar ben ik het meest gelukkig mee, dat ik dat ook bij Max heb. Ik heb mijn regisseur, waar ik al 10, 11 jaar mee werk. Ik heb uh, een technicus, die ik, he, of, of technici, ja. die precies aan mijn stem horen... wanneer wel de plaat en wanneer niet de plaat. Terwijl ik nog steeds al 60 jaar hetzelfde gebaar heb... met mijn hand, hup, meteen omhoog. <laughs> maar dat, het moet voor mij kleinschalig blijven.
0: Je wil graag de grens met de luisteraar zo klein mogelijk maken. Of ja. zo, zo licht mogelijk. Ja.
1: maar ja. daarom is die podcast ook leuk. Ja. Zo'n podcast is gesproken woord, kun je lekker lang maken. Ja. He, je kunt uitgebreid met iemand praten. En die podcast is dan voor degene die in de auto zit of thuis zit. Helemaal niks te doen heeft, op de televisie heeft zitten kijken. Nou, er is niks, ik ga eens luisteren. Ja. En dan is het één op één. Er wordt nou door één persoon naar ons geluisterd en dat is leuk. Ja,
0: je zit, je zit letterlijk in iemands ja, oor. Ja, ja, dat snap ik. Ik zit in jouw doelgroep en jij zit in mijn doelgroep. Ja, ja, precies <laughs> letterlijk. Dat is mooi dan, hè? Um, als je nou jouw loopbaan overnieuw zou moeten doen, zou je iets veranderd hebben? Oh nee, het is allemaal gelopen zoals je het ja. hebben wilde. Ja. Ik heb,
1: uh... want ook. Ja, de onderliggende dingen heb ik gedaan. Ik heb in, in, in films gespeeld. Wel als heks natuurlijk. <laughs> Waarom natuurlijk als <laughs> nou heks? Nou ja, niet, niet, niet als een echte actrice. En, en uh, een of andere uh, nachtclub uh, uh, aankondiger heb ik ook gedaan in een speelfilm. Ja. En uh, wat heb ik nog meer allemaal gedaan? Ik... Uh, ja, dingen die toch met mijn vak te maken hebben. I want je had het over Zuid-Afrika. Ik heb er nooit echt gewoond. He, ik ben altijd twee keer per jaar een paar maanden daar uh, uh, geweest. Okay. Maar wat deed ik in die tussenliggende periode? Ik organiseerde concerten. Mm -hmm. want ik wilde concerten wel... in Zuid-Afrika? Ja, hier? nee, ik in concerten Zuid in Zuid-Afrika. Okay. Ik had, uh, of ik heb nog steeds vrienden met een boerderij op het platteland. Want daar heb je afstanden, daar ben je helemaal gek van. Nee. En uh, daar stond een schitterende Steinway-vleugel bij hun. Ja. Die had eens een keer op een veiling gekocht. En, nou, wat moet je ermee? Die hebben we laten opknappen en die klonk geweldig. Toen dacht ik, aha. En in uh, Kaapstad waren Peter en ik, mijn man en ik, uit te eten. En in dat restaurant speelde een pianist... en zong een heel mooi donker Meisje. Klassiek. Ja. Dus ik naartoe Ik zei, jongens, ik woon anderhalf uur rijden verderop in Veldriff. Daar staat een prachtige vleugel. En zouden jullie een keer bij ons willen komen optreden? Nou, dat, het waren studenten toen al. Dat wilden ze wel. Dat wilden ze wel. Ja. En, uh, nou ja, dat was, ik weet niet meer wat ik ze betaald heb. Maar ik zette een advertentie in de krant. Mm -hmm. Tineke de Nooi presenteert de Doornfontein Summer Concerts. Met die, die, die en die. En dat, uh, daar kwamen 250 nee, nee, 150 mensen op.
0: Daar had je ook ruimte voor? Ja.
1: Oké, okay, Of die boerderij, dat, dat kon. Daar, daar, ze hadden een tent opgezet. Ja. En zo heb ik dus maandenlang concerten daar georganiseerd. Want de mensen op het platteland hadden niet zoveel te doen. Dus die zagen die advertentie. Nou, en die belden dan ook jezelf op hè, om, om te zeggen wat van we komen. Was dan,
0: wat was dan bij jou het idee? Want het, dan moet je maar opkomen om zoiets te gaan organiseren. Nou, dat is het. Ik kom <laughs> erop. Kwam er gewoon op. Ik kwam er gewoon
1: op. Is ja, dat meer gedaan? Ja, zo heb ik tentoonstellingen, schilderijen, tentoonstellingen, georganiseerd. Ja. Van de schilderijen van mijn overleden schoonvader, die een schitterend kunstschilder was. Mm -hmm. En met de container van vrienden die gingen emigreren, gingen een groot aantal schilderijen mee. Ja. Uh, mijn neef heeft daar uh, geëxposeerd. Een uh, Zuid-Afrikaanse kunstschilder. Dat heb ik ja, gedaan. Allemaal dingen die toch met mijn vakken te maken hebben. Maar dat deed je exclusief in Zuid-Afrika? Of heb je dat ook in Nederland gedaan? Ja, ik heb het ook in Nederland gedaan. Okay. Maar, nee, niet concerten, maar wel de tentoonstellingen. De schilderijen tentoonstellingen. Oké. Okay. En, en, en doe je dat nog? Nee, maar ik ga het wel weer doen. Oh. Ja. Want? Wat, wat, nou, waar ik, denk ik, je ik, aan? Wat, ik, wat? ik vind wel dat... Uh, ik ken een paar leuke jonge kunstenaars. Ja. En uh, daar moet wat meer publiciteit aan gegeven worden. En daar ben ik goed in. En de jongens niet. Ja. De meeste kunstenaars zitten liever gewoon te schilderen.
0: En Zijn met hun kunst bezig.
1: En precies. En, en dan, ha, PR. dan huren ze nog eens een keer op een kunstmarkt zo'n zo uh, zo standje.
0: Ja.
1: Maar daarmee houdt het ook op. En uh, ik vind wel en dat is mijn Veronica-achtergrond... de lef om reclame te kunnen maken. Ja. Dat moet je doen. En daar ben je goed in. Ja, dat zijn we ook. Want we hadden toch geen enkele kennis destijds toen ik 1920 was... we hebben gewoon zelf bedacht hoe je reclame ging maken. Ja, reclames moest maken.
0: Ja.
1: Met een leuke knal, met een leuk muziekje eronder. Nou, de eerste grote klapper van Veronica. Dat was geloof ik in, in 64, 63, denk ik. En daar begonnen ze dan voor het eerst ook mee geld te verdienen dat was toen de nylons overgingen die de dames droegen... met een Chardotel gordeltje. Je ja. <laughs> zit te kijken, ja, waar heeft het nou over? Ja, waar gaan we, waar ja gaan waar gaan we gaan we het over hebben? Nou, de gordel ging over in een panty. En die even hadden ze de...
0: toen nog niet. Even voor de luisteraars thuis. Die zitten dus ook even uit te duiden hoe dat bij haar been moet. <laughs> ja. ja. Maar uh, de, we gingen
1: toen Noordie maken. En dat was uh, een, een kous uit Duitsland. En dan hadden we een, het orkest van nou, Roger Moore. Nee, niet Roger Moore. David Moore of zo weet ik wat. Tiedadien, 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 tiedim, Noordie. Nou, dat werd me een klapper.
0: Geweldig. Ja, daar dus daar merkte ik. je dat reclame maken uh, ja, werkte, zeg maar. Tuurlijk. En had dat hebben we nog steeds. Had je toen ook iets te maken met Jan van Veen? Want ik herinner mij dat hij ook iets in sokken deed...
1: Nee, dat is veel later pas. Oh. Jan van Veen heeft de, de handel van zijn schoonvader overgenomen. Dat, dat, ja. En zijn schoonvader was, was oom Dirk voorbij. Ja. Een van de directeuren van Veronica. Ja. En Jan trouwde met Luki destijds. Ja. Ze zijn gescheiden inmiddels. Maar Jan trouwde met Luki. En toen stierf oom Dirk. En toen heeft Jan is gestopt ook met radiowerk. Ja. En is in de sokken gegaan. Ja precies, maar dat heeft niks met elkaar te maken begrijp ik. Nul. Nee. nee, Jan drijft, heeft gedreven op de glorie van de Noordzee, denk ik nog. Ja. <laughs> Oké. Okay.
0: Um, dat is altijd een vraag die ook bij, bij, bij deze podcast-serie terugkomt... Uh, nu is later, uh, bij uh, de Praatkast. Um, dat ik altijd nieuwsgierig ben naar wat, wat mensen hun drijfveren nu eigenlijk is. Waarom ze doen wat zij doen. Hè? Um, dan mag je uit vier kiezen. Oh. Um, salaris. Status. Inhoud of invloed? Waar kies jij voor? Of in, in welke nou, volgorde zou je die willen zetten? Nou, ik weet geen van vieren eigenlijk. Waar doe jij het voor dan? Omdat
1: het een leuke baan is. Het is de
0: leukste baan van de wereld. Oké. Okay. Ik ja. kan me niets leukers voorstellen. En dan zeg je eigenlijk van, ja, maar vind je, vind je wat je voor financiële vergoeding ervoor krijgt? Vind je dat Ja, even. Ho, ik heb
1: de pleuris laten uitbreken in de jaren zestig <lacht> jaren bij Veronica. Toen ik ineens ontdekte ja. dat ik gewoon heel wat minder verdiende dan de jongens. Oh, daar kan ik me wat bij voorstellen. Dat ja, je wit heet. Voor nou, wordt, ja, Ombul, ja. mijn uh, baas, die weet het nog altijd. Jaren daarna wist hij dat nog heel leuk te vertellen, hoor. Hmm. Dat ik binnenkwam rennen en dan ram op de deur... en de, de deuropening staan. Ja, hij heeft het ook onmiddellijk hersteld. Okay. Maar anno 2021 gebeurt het nog steeds... dat vrouwen minder verdienen dan mannen die uh, eenzelfde het functie ]zelfde. hebben. Hoor. raar
0: eigenlijk, hè? Dat ja, is het is sorry.
1: schandalig. Ja. Maar daar hebben wij toch voor gestreden. Wie is wij? Wij vrouwen. Wij vrouwen. Okay. Ja, en dan je. moet je in de gaten houden. Vrouwen? Nee, <laughs> dat,
0: het, dat het feit dat het gebeurt. Dat, het, het, dit is eigenlijk heel eng. Even, ik zit er een grapje van te maken. Maar ja. het, is eigenlijk, het is eigenlijk heel eng dat we in 2021 nog steeds die rare verdeling hebben. Ja. Maatschappelijk ben ik helemaal met je eens. Schandelijk. Status, hoe hoeverre vind je dat een belangrijk thema in jouw carrière? Nou, dat is bij mij
1: langzaam gegroeid natuurlijk. Want toen wij in 1960, 1961 begonnen, wie wist, wie tien keer nooit was. Ja, in 1970 en past... wel. Ja, in 1970 wel. Maar het is allemaal langzaam gegaan. En toen ik televisie ging doen, presenteren, 81, 82. Uh, ja, ik was daarvoor wel diverse malen in beeld geweest... maar als je dan regelmatig een tv-programma doet... en zeker als je iets doet wat daarvoor nog niet gedaan was... Mm -hmm. middagtelevisie, gezellig met mijn eigen servies... ik heb net toevallig... Weer een, een aantal foto's zitten bekijken. En dat denk ik verhit. Mijn eigen servies staat nog op de tafel ja. in, in de studio. Het was heel klus altijd. Het, ja, dat was het ook. Ja. Hond mee, kat ja. mee in het ja, begin. Ja. Maar ja. Dat, uh, nee, die, die kat die, uh, die heb ik later thuis gelaten. Want die nam de benen in de studio. En die is niet uh, gehoorzaam natuurlijk. Nee. Nee had ik een keer het Volendamse operakorenbezoek. bezoek. Die zaten allemaal op de tri uh, tribune met die klederdracht aan. Nou, die kat die was onder die tribune gevlogen. Na afloop nou, we hebben uren gezocht
0: voordat die kat was. Ja,
1: Maar goed, die status. Ja, die status uh, die hoor ik nu pas eigenlijk de laatste jaren. Nou ja, Wat je, ik dan betekend
0: ook. heb voor mensen en dat, dat ontroert me vaak hoor. Nou ja, je wordt ook niet voor niks de koningin van de Nederlandse radio genoemd. Ja, ja. Ik ik vind dat een hele eer als ik dat. Dat weet. is het ook. Dat is toch mooi? Ja, dat is het ja. ook. Als er hier straks een microfoon kopjes
1: wordt gegeven, dan is dat de poes. Want als ik mijn podcast opneem, dan
0: komt hij altijd langs en dan wordt iedereen begroet. Ja, even voor de duidelijkheid, wat mensen denken: waar gaat het verhaal nu over? Maar er zit hier dus een, een kat of is een kat of een poes? Uh, nee, een kat. Ja, is het, wat, een... het is een kat, het is een poes. Uh, ja. nee, is het is toch een verschil? Is het een mannetje of een vrouwtje? En dan is het een kater. Oh,
1: is het een kater? Ja. Het is een kater. Ja. Er zit dus een kater op tafel. Een kater op tafel. Maar je praat niet over een kater op tafel, er is een poes op tafel. <lacht> wat? <lacht> wat? is het verschil dan? <lacht> Het klinkt iets gezelliger.
0: <laughs> Oké, okay, het klinkt gezelliger. Ja. Nou, tot zover. Dat was dus de derde vraag die ik had. Oh, ja. Inhoud. In, in, in hoeverre vind je dat een belangrijk thema... in al het werk wat jij doet? Oh. Ja,
1: dat vind ik wel belangrijk. Omdat uh, ik toch trots ben... op een aantal uh, onderwerpen... die ik heb gedaan in mijn programma's... waar uh, daarvoor niet zoveel aandacht aan is besteed. ja. En dat Kun je daar voorbeelden voor noemen? Ja. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een brief gekregen van een mevrouw. Die schreef, ik vind toch dat je moet weten hoe belangrijk het is geweest... dat jij op een middag in de jaren tachtig, ik was toen tien jaar schrijft ze... dat ik met mijn moeder heb zitten kijken en dat jij het had over incest. Een woord dat ik niet kende. En toen werd beschreven wat een incestpleger doet... En toen wist ik wat mijn vader deed, dat het niet goed was. En toen kon ik praten met mijn moeder. Nou, kortom, jarenlang. Heftig. Dat is ze in therapie geweest. En, maar ze zei: Ik vind toch dat je moet weten. dat ik. Dat, hoe belangrijk dat is. Ja. Nou, en dit soort voorbeelden. heb ik. Nou, ben ik toch regelmatig tegengekomen. Ook toen ik de paranormale wereld deed, mm -hmm. twee jaar lang. Ja, er zijn toch dingen gebeurd waar mensen mee
0: geholpen zijn. Of waar ze de, hè, de, je hebt de ogen geopend, laat ik het zo zeggen. Ja. Wij, wij hebben toevallig ook een podcastserie bij de Praatkast Lopen Paranormaal of niet? Met Thomas Wolthuis. Ik weet niet die ja, zeker. Niet zegt. Ah, die ken je. Um, heb je. Heb je de indruk dat dat een thema is die jou aan het hart gaat, blijkbaar? Uh, die onderbelicht is in land? Wat
1: de Paranormale Wereld? Ja, ja ik heb toevallig uh, van de week in een interview ook gezegd... de tijd is rijp, hoor. Ja. Om een, om een uh, paranormaal programma weer eens te maken.
0: En dat zou je het liefst op televisie zien, dan Ja, dat kan. Ja.
1: Dat kan. Kijk, de, 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 het onderzoek... bijvoorbeeld UFO's nu, hè? Mm -hmm. Daar, de, 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 in Amerika hebben ze dus nu uh, een aantal dingen vrijgegeven. Ja. En... Uh, ja, er gebeurt meer. En dat, dat heb ik geweten, want wij hebben dat gefilmd ook destijds. Daar gebeurt niks mee.
0: Mm.
1: De, wat de omroepen hebben gedaan op een gegeven ogenblik... en dat is naar Jomanda gekomen en naar mijn serie De Paranormale Wereld... Ja. dat ze het heel commercieel gingen doen. Mm. Ze namen van die hele commerciële paranormale mensen... nou ja, dat is aan te vallen. Maar een onderzoek, iemand die een goede journalist... die onderzoek doet naar de ufo's en daar met verhalen aankomt...
0: dan, uh, ja, dat is spannend hoor. Ik vind dat daar een uh, markt voor is. Oké. Okay. Nou ja, wie weet, ja. gaat deze podcast nog ergens toe leiden dan? Uh, maar dat geeft ook gelijk antwoord op die laatste vraag... Ja. want het ging over invloed. En dat vind jij wel een belangrijk thema... dat je dus vanuit je eigen beleving wel invloed wil hebben. Nee, Hoe ik wil even... geen invloed hebben. Maar dat heb je toch. Nee, ja, Ik heb het wel, maar ik, ja. ik hoef geen invloed te hebben op iemand. Nou ja, Niet op iemand, <lacht> ja. maar dan begrijp je mijn vraag niet goed. Want ik bedoel oh. te, te vragen eigenlijk. Van, ja. Vind jij het belangrijk om thema's die jij vindt... dat die maatschappelijk onderbelicht zijn? Je benoemde net een stukje incest. Je benoemde paranormaal zijn. Mm -hmm. Dat vind je wel belangrijk. Ja, nog, dat je dat, dat, je dat laat, laat zien aan mensen waarin uh, dingen zitten. En het allerbelangrijkste is dat je de kans krijgt. Ja. En ik heb ze gekregen om dat te laten zien. Um, je werkt nu alweer elf jaar voor Omroep Max. Ja. Um, heeft Jan Slachter jou gevraagd? Of ben jij naar Jan Slachter gelopen van... Jan, ik wil wat gaan doen? Nee. Uh, Jan had
1: ik al ontmoet, want ik had een televisieprogramma gemaakt voor, uh, voor Max. Maar mijn dochter, Tuffy, hmm. die deed uh, een jazzprogramma. Jazz Obsess voor ja. Max. Ah, oké. Okay. En uh, een producer, die kwam ze tegen en... en ja, nou ja, in ieder geval. toen ze iemand voor de radio nodig hadden. toen liep te ja, maar mijn moeder woont helemaal niet in Zuid-Afrika. die is thuis. die zit hier. die zit hier in Nederland. Ja. Want wij waren. onze leuke. Uh, ik, mijn man Peter. Ja, had een, uh, een paar herseninfarcten gekregen. Mm. en toen konden we niet meer reizen. Ja. En toen was ik uh, verzorger. mantelzorger dus, Ja, toen moesten we hier blijven. Ja. En op een gegeven ogenblik is mijn man opgenomen in een tehuis. Dus ik zat met mijn armen over elkaar. Nee, het was een lot uit de loterij, zeg. Mm. Dat ze van Max kwamen. Ja. Goh, nou, heerlijk, heerlijk. Heerlijk, ik mocht weer. Ja. Hoe, hoeveel jaar zat daar
0: stilstand tussen?
1: Nou, nooit echt stilstand. Uh, ik heb ook nog bij uh, Radio 192 uh, gewerkt. En dat was in die tijd ook dat ik voor mijn, mijn man zorgde. Maar dat is wel
0: mijn slechte tijd geweest, hoor. Hoe heb je dat ervaren, die combinatie van enorm veel vraag vanuit je privéomgeving en dat naar je ja. werk toe?
1: Ja, gewoon doen. Je kunt niet anders. Ja? Ja.
0: Dus niet meer? Nee. Gewoon doen? Ja. Je vindt dat een plicht die je dan... Dat nou ja, hebt?
1: zo voel je dat niet. Je doet het gewoon. Ja. Maar mijn werk is dan wel ook mijn redding geweest. Want ja, als, als, je creatief, nou, als je creatief bent, dan kun je dat niet stoppen. Hm. Je, je, ik werd er dood ongelukkig van. Ja, dat, ik. dat ik alleen maar thuis zat en, en op moest letten dat weet niet uit die rolstoel veel. en hè, iets. En het eten maken is een normale zaak, maar... Ja, maar gewoon dat hij heel veel zorg ja. nodig had. Ja. Lijkt me heel heftig. Ja, is het ook. Het is
0: ook een zeer zware periode geweest. Ja. Onderschat de mantelzorg niet. Ik heb twee uh, ouders die, die hoogbejaard zijn. Mijn moeder is net overleden. Dus, maar ik weet er alles van hoe dat, uh, hoe ja. dat in die periode werkt.
1: Maar daar hebben ze je ook niet voor
0: opgeleid. Opgever, opgeleid. Nee. Snap je? Vind je daar wat van? Dat nee. We, dat we daar wat anders maatschappelijk mee om moeten gaan misschien? Nee. Had je meer hulp ik, verwacht in die periode? Nee, ik heb ongelooflijk veel hulp gekregen. Oké. Okay. Niet
1: alleen van, van alle kinderen... Zowel de kinderen van mijn man als uh, mijn kinderen en mijn vrienden, vooral. Oh ja. Mm. Ik, uh, ja, dat is zo hartverwarmend. Hoeveel hulp ik heb gekregen, altijd. Ja. Dat is heel belangrijk. Maar dat, uh, nee, ouders moeten niet. Uh... Ik weet nog destijds dat mijn moeder zei. Uh, dat was, ja, van, ik ben ouder, een stuk ouder dan jij, vlak na de oorlog. Wat geweldig dat wij nooit afhankelijk zullen zijn van onze kinderen. Ja. Ja. Hè? Wij hebben dan de AOW, uh, wij hebben goede verzekeringen tegenwoordig. Ja, En dat was vroeger niet, waren ja. de mensen afhankelijk van elkaar. Nou, Van de kerk in die tijd toch? Ja, ook nog. Nou, wat gebeurde er als je niet kerks was? Ja, had je probleem. Maar er zijn in, in, in Afrika en in Indonesië, trouwens in het oosten ook, zorgen kinderen voor ouders. Ze ja. die wonen daar. Maar dat zit niet in onze cultuur. Nee. En nu zijn ze weer afhankelijk van hun kinderen. Je nee. bent weer afhankelijk van je kinderen. Ja. En dat hadden ze me niet verteld. <laughs> nee. Ja. Ik, ik merk het nu ook zelf. Mijn, mijn dochters en, en de kinderen ze zijn meer bij mij betrokken. Daar mm. moet ik nog erg aan wennen,
0: hoor. Je vindt er wat van, blijkbaar. Ja. 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 Wil je vertellen wat? <lacht> nou, dat het... Af en toe denk ik, uh, jongens...
1: Uh, mag ik even mijn eigen leven blijven leiden?
0: <lacht> je wil graag heel ja. leuk zo zelfstandig mogelijk <lacht> ja. blijven, begrijp ja. ik. Maar het is natuurlijk wel zo dat je, dat je eigenlijk... Uh, uh, het, het werk ook zo leuk vindt dat je, en bedoel ik niks vervelends mee, maar op jouw